0: Desinteligencia Artificial
1: Hoy en Desinteligencia Artificial hablaremos de la película El Conde de Pablo Larraín Desinteligencia Artificial es el bloque que tenemos por delante estamos acá eh, también en Youtube si se conectan y nos buscan estamos saliendo, nos ven además de escucharnos eh, Marco Zurita, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Hernán Manoli, ¿estás por ahí?
0: Hola, estoy por acá. Buen día.
1: Buen día. Bueno, quienes efectivamente se están conectando y nos ven por YouTube ya saben de lo que vamos a hablar, porque se ve acá atrás. Uh -huh. Pero quienes solo están escuchando, no. Así que, bueno, adelante esa presentación.
2: Vamos a hablar de una película. Volvimos al cine, volvimos a las plataformas, cosas que puedan ver la, el pueblo. Así que vamos a hablar de la película El Conde, de Pablo Larraín. Una película... El director es chileno, pero hoy las películas ya no son del, del, del lugar de donde es el director, así que vamos a decir que. Son de plataformas. Que es una película chilena internacional, una coproducción chilena internacional. Eh, y bueno, y vamos a hablar de esta película, punto. Voy a dejarle a Hernán si quiere aportar algo, después damos las
0: coordenadas técnicas. No, de hecho, a mí me pasó que cuando la empecé a ver a la película, viste que está en inglés. Sí. Y yo decía, tengo más el tema del lenguaje, tengo más el tema del lenguaje, lo trataba de cambiar. Uh -huh. Pero no, empieza a hablar en inglés durante un rato largo. Es una película en blanco y negro. Y algo que me hizo dudar un poco de mi propia identidad como consumidor fue el hecho de que ahora cambió un poco la plataforma de Netflix y no me la ofrecía. ¿A ustedes se las ofrecía?
1: Sí, a mí sí.
2: Eh, sí, sí. Sí, 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 me la ofreció a mí. A mí no, la tuvimos
1: que buscar. No, a mí no.
0: Pero de... tengo que buscar yo
2: sí. también. Y tiene, sí, la, sí, como que hay gente no que se, se la ofrece y
0: gente que no, no sé, Jimena, qué pecado habremos cometido de no la ofrecía. <ríe> sí,
1: sí. Demasiado policial. Se ¿no? enojó el algoritmo. Se enojó y no le... Se, no, se
2: enojó Estuve
1: mirando pocas películas de vampiros, cosa que me parece mal.
2: ¿no? Bien. <ríe> bueno, ahí Jimena dice la, la clave de esta película, que es una película en donde eh, Pinochet... Eh, eh, hay un actor caracterizado como Augusto Pinochet que es un vampiro. O sea, yo me empecé, Así fue como Larraín consiguió la plata. O sea, iba y le decía, quiero hacer una película de Pinochet y vampiro. Sí, tomá, ¿cuánto querés? Y le iban poniendo plata. Se llenó una carretilla de plata y dijo, bueno, ahora, voy a hacer, ahora tengo que escribir la película.
1: <risa> eh. No es la primera película que hace Larraín sobre...
2: No, hizo una sobre el plebiscito del 88, mm -hmm. del No, después hizo una que se llama El Club, que no la vi, pero que creo que también tiene que ver... Y con... tampoco
1: es la primera biopic, ¿no? No. Porque hizo... Es... ¿Cuál? La de Tony. Spencer Ah no. y la de Jackie Kennedy. Ah, mira, no sabía tanto de La raíz. Ah, Rain. bueno. Se ve que <risa> Bueno, también,
2: así como a los oyentes les gusta Di Benedetto, a vos te gusta La raíz.
1: Bueno.
2: <risa> pero bueno... Eh... El actor que hace de, de Pinochet se llama Jaime Bad, Badel y la otra protagonista que rescaté como el nombre para, porque me parece que está bueno el personaje es la que sería la que hace como de Mina de Van Helsing y de un fiscal todo al mismo tiempo que es este, Paula Luxinger y, y bueno y después hay muchas y reparto irán irán eh, elenco eh, pero bueno yo voy a plantear una cosa acá eh, y después mm. para, para abrir este juego para mí esta película entra dentro de la idea de, eh, del revisionismo histórico de plataformas. Para mí esa es la categoría de donde mm. se desprende. Y tenemos Netflix hace el Conde, donde hace una especie de novela, pero que mete denuncias en el medio, en los personajes. Entonces sería como una especie de novela documentalizada. Y, <coughs> perdón, y Amazon hace Argentina 1985, que es una una novelización de la documentación, es como al revés. O sea, sobre algo que está real hacen una novela y acá sobre algo más o menos este, de una novela le meten información de la realidad. Okay. Pero hay algo de revisionismo histórico que, que, que queda, que un poco lo hablamos en algún momento también en esta columna, que es Dentro de 40 años lo que se va a recordar es esto, así como hoy se recuerda por ahí, no sé, la historia oficial o la noche de los lápices marca como, como algo del recuerdo histórico de los tiempos, quizás esto sea, eso, o quizás la gente no recuerde nada y ya estén viviendo todo en un presente continuo cual caracoles o amebas.
0: Hay que decir que y Ya sea todo, todo TikTok en ese momento y no recordemos. tengan nos que recordar cómo nos llamamos.
2: Claro, totalmente. <risa> Notificaciones. Hay que decir que la película eh, sale eh, justo cuando se cumplen 50 años del golpe, ¿no? De Pinochet. Uh -huh. Sí. Estuvo en el Festival de Venecia donde no ganó y en el Festival de Venecia ganó la última película de Yorgos de Lántimos que la esperamos con ansias. Eso es
0: lo que voy a decir. Pero bueno, dejo de hablar, sí, estoy hablando mucho. En esta no, en esta idea de lo que estabas diciendo, yo me eh, no la había pensado así, pero me pongo a preguntar, me pregunto cuál me gustó más, ¿no? Si me gustó más Argentina, Menudo 85, o, o esta del Conde, por la propuesta, ¿no? Porque me parece que en Argentina, Menudo 85, <coughs> es más como una peli de Spielberg, ¿no? Uh -huh. Eh, con toda la reconstrucción de época, la relación padre-hijo, el héroe que va, digamos, oponiéndose a las trabas burocráticas y, 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 y a todo el miedo que le impone la, la dictadura. Y esta es, es, es como una onda ya más Tarantino, ¿no? Tiene, sí. tiene una onda que, que tributa mucho más con, con un universo de un, de un, de un cine... Eh, un poco pulp, un poco bizarro, un poco exagerado, donde el guión eh, acontece más por concatenación de escenas. Mm. Eh, ¿no? Como que son dos propuestas diferentes para, para realizar una época. Eh, y no sé cuál les habrá gustado más a ustedes. A mí me gustó un poco más eh, El Conde. Me parece que tiene una cosa que, a pesar de que se me hizo un poco larga, dura casi dos horas... El planteo está entretenido, ¿no? Esta idea de, de, de llevar el género de los vampiros a hacer una película de denuncia, que es lo que hace, porque lo que termina diciendo la película un poco es que, bueno, guarda que estos muchachos fueron unos chorros, ¿no? Además de unos vecinos.
1: Uh -huh. Y que incluso como película de vampiros es novedosa y está buena la relectura que hace. Además de, de, de hablar de, bueno, de la relectura política que puede hacer, dentro del género ese, también es como novedoso para lo que se venía contando, de hecho, ¿no? Me parece que incluso entraría, podría entrar dentro de los clásicos de películas de vampiros tranquilamente. Uh
2: -huh. Sí, 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 toda la escena de corazones y licuadoras es, es una, buena, una buena... Eso me pareció narrativa. muy
1: bueno. Sí. Como imagen, además de, del terrorismo de Estado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como poder crear una imagen nueva, ¿no? Uh -huh. Me parece muy, ese momento de... Uh -huh. sin spoiler. Corazón y Liguadora, eh, sí. tiene mucha, me parece muy, muy pregnante en esto de cómo se construyen las memorias, ¿no? De, sí. En eso me parece más interesante que Argentina 1985, ¿no? Como crea nuevas imágenes. Uh -huh. Sí, sí, por eso. Uno, eh, claro, está bien. Sí, esto es como más artístico, si se
2: quiere, en el sentido del de, de arte como creación de algo nuevo. Y lo otro es más, bueno, eh, pasemos a imágenes, lo que ya sabemos. Eh, y acá también hay una cuestión formal, que me parece que también es importante, porque la película apunta mucho a lo formal. Decir, Nati decía lo del género, y a ver, el género te permite eh, esto, ¿no? te, te da como una libertad. Una vez piensa que cuando uno hace género se restringe, y en realidad, claro. para mi gusto, no. Para mi gusto, el género te da libertad total. O sea, va, total no, porque no, hay, no, no existe lo total. El pero, desafío. Pero claro, uh -huh. y decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para contar esto? Y entonces ya tenés ciertos elementos y tenés que armar otra cosa con esos elementos. Y eso está buenísimo. Pero además, para mí, formalmente, esta película es una novela gráfica, no es una película. Mirá. Porque hay cosas, está en blanco y negro, casi todo, hay una pedacita nada más en color. Está todo en blanco y negro, hay plano y contraplano todo el tiempo. Todo el tiempo la, la, los diálogos se dan en plano y contraplano. O sea, todo el tiempo estamos en, en, en como si fuéramos, estamos viendo cuadritos de viñetas de una novela gráfica. Y... Bueno, y después está la, la, el momento arnés con croma, que tampoco, vamos a decirlo, para no spoiler vamos a decir así, que también es algo así. Y otra cosa que tiene mucho el formato de novela gráfica es que hay mucha voz en off, que es, también es un clásico de la novela gráfica. Entonces, yo creo que me gustó porque la vi como novela gráfica. Si hubiese sido más cine, no me hubiese gustado.
0: Sí, y además, bueno, esta cosa de la novela gráfica de que los personajes están muy definidos, ¿no? Uh -huh. Muy contorneados. Sí. O sea, desde, desde cómo se van presentando cada uno de ellos hasta el, el, el tipo de evolución que tienen, digamos, ¿no? Uh -huh. Me parece que ahí también tiene una cosa que le da una cierta, o una supuesta superficialidad, pero que para mí en el, en el planteo general funciona, funciona bastante, bastante bien. Uh -huh. Y a mí otra cosa que me gustó, enganchando con esto, es como que la motivación económica está en primer lugar en esta película, uh -huh. a diferencia de lo que quizás pasaba en Argentina en 1985, porque en realidad eh, lo que lo que dinamiza la película es que los hijos de Pinochet quieren ir a buscar la herencia de Pinochet. Uh -huh, uh -huh. Eh, como que el tipo se murió, pero en realidad no se murió, y entonces quieren ir a ver dónde tenía guardada la guita. Y eso es lo que hace que se reúnan uh -huh. en una especie de, de mansión decadente en Chile, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y, además, y ese es el momento en donde, como decían al principio, empiezan a aparecer datos, ¿no? Donde uh -huh. eh, la, se fusiona lo fantástico con cosas que una puede googlear y que uh -huh. efectivamente encuentra que sucedieron o que claro. se parecen mucho a lo que pasó en la historia, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Esa, es, es, es que esa motivación está está buena. Y, y después está... Porque, bueno, no sé, al menos a mí me pasó. Digo, bueno, pero a ver, hay que, hay que hacer una película sobre Pinochet Digamos, y ponerlo como vampiro y, y no caer ni en una cierta banalización ¿no? y, y cómo, lo, y cómo lo, lo, lo mostrás. Porque curiosamente, al menos en, en mi parecer, que puede estar, puedo estar equivocado, para mí lo, lo, lo ensalza Pinochet esta película. No sé ustedes, que, los que la vieron, qué piensan.
0: Bastante bien parado, queda bastante humanizado. Eso te iba queda, a decir. ¿no? Claro, Y sí, te... es
1: la, la discusión siempre, ¿no? Lo Sobre... tengo escrito es que acá, es
0: humanizado.
1: Es, es el riesgo de. O sea, por, por eso, como que digo, los vampiros siempre tienen ese glamour más allá Y hay de una cosa de la masculinidad, difícil, ¿no? Sí. Como que termina eh, también por la relación con el personaje femenino, uh -huh. termina como ensalzada cierta forma de la masculinidad, ¿no? Es
2: lo segundo uh -huh. que tengo escrito. Le da potencia. Termina ya. como potente, empieza como un viejo que se está por morir o que se quiere morir y de golpe se potentiza frente al, a lo femenino, lo humaniza, lo potentiza y además lo hace bueno porque los malos es la mujer y el mayordomo, que son más malos que él. Pero, pero pero en, cuando uno ve todas esas tres cosas decís, bueno, no,
0: no queda tan mal parado como dice <risa> Hernán.
1: Sí, yo, yo sí, no... además
0: que en última instancia es el que menos afán de lucro tiene, ¿no? eres uh -huh. es como el, 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 el viejo ya un poco decadente que todos quieren... Es como una especie de, success, de succession latinoamericana, ¿no? Sí, sí, total. Eh, y están, están todos los hijos ahí tratando de, de, de chupar la sangre y el tipo está tratando de, de un poco de sobrevivir. Pero otra cosa que les quería preguntar, que me quedé pensando, es que uno está como que la película te prepara para el enfrentamiento entre él y la monja, ¿no? Uh -huh. y, y, y el personaje femenino. Y en una película yankee, eso hubiera sido una, una, una escena de lucha de 15 minutos. Uh -huh. Y acá no sucede.
1: No. No. Yo lo que, es lo...
0: como que te prepara para algo que nunca pasa. Yo no sé si eso está bueno o está malo. No, no tengo una posición. A mí, muy,
2: me, muy... a mí me decepcionó. El momento en donde ella hace esa entrada... Eh... Ya con todas las armas en las manos y dura un segundo y se vence. No sé, también quizás eso es una alegoría. También la reina puede decir: ¿esto todo es una alegoría?
1: Claro, yo en verdad lo que pensé es que es una alegoría de lo que está sucediendo ahora en la relación entre. en el presente, en la relación con esas figuras dictatoriales del pasado, ¿no? Mm. Como si no hay ahí una especie de mensaje, comillas, mm -hmm. respecto. Qué está pasando ahora, ¿no? Y un poco lo Voy que. decir que la
0: chica no. es el gobierno de Boric.
1: Ponele. <risa> algo así, algo así, como cierta. Ay, me, parece,
0: me parece buena interpretación.
1: Como cierta nueva también fascinación por las figuras esas que pusieron orden en la historia y cómo al final un poco la so... una parte de la sociedad se rinde, ¿no? Mm -hmm. a, a... Así me quedó en la cabeza por y ahí entonces, demasiado sobreideologizado.
0: No, pero me parece muy buena tu interpretación, Jiménez. Y en Argentina en 1985, Alberto sería el nene. Claro.
2: Ojalá, el nene es el mejor personaje de 1985, ¿no?
0: Pero bueno. No sé, estoy esperando.
2: Eh, pero bueno, hay algo de, 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 de esto que, que pasa. Hay una estoy sorprendido que no estamos spoileando el final.
0: O sea, ¿estamos?
1: No, y no estamos spoileando otra cosa que es el otro personaje importante eso, de la película. Por, por eso,
0: por eso, <risa> yo me lo venía borrando para el final, pero ahora ya si sí, la transformaron
2: en un spoiler, capaz que vale a la pena decirlo, ¿no? Y no claro. sé, no sé si yo hay una,
1: eso es para que Mario la vea, hay claro. una cuestión geopolítica.
2: Total. en la Mirá.
1: película que aparece más o menos en el último tercio o Te último cuarto. La, la palabra clave. Sí, claro. sí, la
2: voy a ver. Claro, sí. Sí, 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 sí. Que no sé si está muy bien esa esa resolución, eh, porque también hay, hay un riesgo y que lo toma la rain que es abarcar muchas cosas, muchos temas, y, y bueno, y hay algunos que los deja más o menos y otros que...
1: A mí eso me pareció la parte más para, para que sea internacional la sí. película, ¿no?
2: Sí, de hecho, en la, en el, leí el, el comentario de Guardian sobre la película y lo único que habla es de eso. Claro. Porque, bueno, eso,
1: estamos llamando eso. Perfecto, perfecto. Qué, qué prolijidad.
2: Eh, no sé, Hernán, vos... Este,
0: Yo serías? la verdad es que no esperaba mucho la película porque sabía que era una película chilena y sabía que era una película de izquierda y mi expectativa era muy baja. Y la verdad que la disfruté bastante, la disfruté mucho. Me hubiera gustado que durara media hora menos, como todo me gusta en general, la vida durar media hora menos. Pero me pareció muy, muy linda película, muy buena.
2: Sí, a mí me, me recordó algunas. Por momentos tiene momentos medios de parodia también la película. Y me recordó. Me, me recordó a, a medias, como uno recuerda a los 50 años, que es. Ah, había una película. Eh, que era yugoslava, y que, bueno, yugoslava no, en realidad habrá sido o, o, o croata o serbia, que, que, que hay muchas sátiras, sobre, por lo menos dos, sobre Tito. En donde había una, por ejemplo, que era el fantasma de Tito Que aparecía en la Yugoslavia del presente O en la Serbia del presente mira que interesante Intentaba hacer Y era una comedia Me acuerdo de haberme reído muchísimo Y, y aparecía Tito Un personaje haciendo de Tito y, y, en, Muy Bafísi
1: de aquellos años Claro, por eso Sí, sí, sí
2: sí <risa> eh, este y, y había otras también así Pero como que se hizo mucho cine sobre Tito Trayéndolo al presente y, y esta me hizo acordar a esas cosas, de agarrar algo, algo un personaje muy icónico y ponerlo en otro género y ponerlo en otra cuestión. Es muy bueno el, el juego que hay acá, pero bueno, eso también es de novela gráfica, entre el, el vuelo del vampiro y los trajes eh, militares, eso está es un acierto... Está, está, no o sé, sea, a mí me gustó mucho.
1: Y además era la ropa que usaba, efectivamente. Hay todo un tema con la ropa, ¿no? Sí. Hay diferentes escenas con mm. el personaje vestido con ropa icónica de Pinochet, que uh -huh. se preocupaba bastante por la ropa, evidentemente. Uh -huh. Eso está, me pareció muy bueno también. Sí, 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 sí. Así que, así que bueno, es,
2: es eso. Yo tengo una cosa nada más pa, para decir, pero voy a dejarlo, a Hernán, que... Que, que despliegue si, si tiene algo. No, no, a mí me parece, <risa> a,
0: No, no sé si hay mucho despliegue. No, a, a ver, a mí me parece que, que es interesante el lugar en donde empieza, ¿no? Porque sí. la, la película, como el punto de partida de la película, es, bueno, la sociedad chilena condenó a Pinochet, digamos, ¿no? Como, sí. como, 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 como que parte, parte un poco de esa base. Uh -huh. Y, y, y en base a eso empieza a argumentar, ¿no? Y nosotros que, bueno, acá está, estamos con esta cosa un poco con, con la dictadura militar, que, que hay algunos que quieren volver a cuestionar algunas cosas o algunos acuerdos ya medio básicos que habíamos conseguido con bastante esfuerzo. Uh -huh. eh, me, me, me parece que, que como que tanto esta como Argentina 85 capturan ese malestar, uh -huh. y Argentina 85, por supuesto, también tiene cosas interesantes y, y, y va, van planteando cosas interesantes dentro, dentro de lo que es eh, ese eje. Y me parece que en este caso eh, uno pensaría como que Argentina estaba más avanzada en ciertos procesos democráticos que en Chile, pero si uno mirara las dos películas sin conocer el contexto, capaz que pensaría que es al revés, ¿no?
2: Uh -huh. sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, y por eso, eso van a pensar los historiadores del futuro. Que está en nuestra tesis del, del comienzo. Eh, hay una cosa, hay una regla de los vampiros que vos, para que un vampiro venga y entre a tu casa, lo tenés que invitar a entrar. Ah, mira. Porque si vos no lo invitas a entrar, el vampiro no puede pasar a tu casa. Y eso, aplicado a Pinochet, por ejemplo, y a todo lo que se está hablando acá, me pareció que estaba, buen, estaba bien, no, no está explicitado en la película, esto es no. puro este, flasheo, flasheo de género mío. Pero hay algo ahí, de que vos al vampiro lo tenés que invitar. Que el vampiro no, te, no, es un, no se te mete solo. ¿No? Y eso también está bueno que haya sido justo un vampiro, porque podría haber pensado una película en donde Pinochet es un titán, ahora que estamos viendo Attack on Titans, este, o, eh, qué sé yo, o es un virus. Eh, pero bueno, lo del vampiro está ahí. Este círculo. Sí. De, si fuéramos vampiros, Podríamos sí.
1: extendernos toda la eternidad. En esta Exacto, columna? porque los programas de radio no tendrían duración, pero uh -huh. en este mundo tienen.
2: Pero, bueno, entonces vamos a cerrar con un eh, traje... Iba a, los prisioneros siempre suenan en este programa, por Ajá. suerte. Sí. Y, y gracias a Dios. Entonces, gracias digo, no a, a Gastón a traer, Montel. No voy a traer de vuelta a los prisioneros, porque seguramente la semana que viene estaremos escuchándolos de vuelta. Así que traje algo que también habla de un personaje que se extinguió, pero que vuelve al presente, que es el dinosaurio Anacleto, que es parte de la, de, de la obra de 31 Minutos, que es un programa que no es infantil, parece infantil, pero no lo es, de títeres, chileno, que es muy muy bueno, y que si no lo conocen, es una gran oportunidad para conocerlos, eh, y, y bueno, eso, así que vamos a pasar de 31 minutos el dinosaurio Anacleto.